0: Bonsoir à tous, c'est bon, tout est ok, On dirait que tout fonctionne. Je baisse un petit peu la musique. Alors, j'ai un gros message d'erreur de YouTube, mais en direct tout marche. De toute façon, avec YouTube j'aurais eu droit à toutes les versions bizarres à oui. Alors a priori, vous allez me confirmer ça, mais a priori ça a l'air de marcher malgré le gros message d'erreur. Je sais pas pourquoi. Alors je vous fais un gros bisou. Euh, on est au milieu de la semaine. ce coup-ci, j'ai réussi à faire un direct au milieu de la semaine, mais bon, ça n'a pas d'importance quelque part. Je teste votre vigilance, votre, votre attention. Voilà. Donc a priori, bon je sais pas, j'ai pas trop de retour, mais c'est pas grave. Il y a un décalage de plusieurs secondes. Alors, vous savez que je peux parler de beaucoup de sujets. Je saute souvent du cocalan. J'essaie de euh, je vais utiliser ce que je suis aussi, euh, parce que par moment mon côté, c'est super, ça marche, je vous remercie, c'est super. Et euh, donc, je voudrais euh, parler aussi de cet aspect, parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, mais le problème, c'est que la, question, la réponse est souvent plus compliquée qu'il n'y paraît, non pas qu'elle est difficile à répondre, c'est que c'est difficile à expliquer. On est... Alors, la question, elle est étroitement lié au, au titre, hein? les champs multidimensionnels de l'astral. Alors, par-delà, les apparences et, j'allais dire, les informations que vous savez, que vous connaissez, il y a beaucoup plus à en déduire. Allez, je vais, on va arrêter là, je vais vous faire un petit coucou rapide. Alors, je, vais, je dis toujours ça, et puis après c'est pas rapide, mais c'est bon. Alors un coucou à Bernard, salut l'ami, <rire> salut, toujours le premier, hein, c'est incroyable, euh, t'attends, tous les jours, <rire> j'espère que tu vas bien, salut à Rémi, à Elisabeth, à Lumière Pure, à Francine, Rachid, à, Rishita, à Rachid, B, dire. à Rachida, à Rachibé, j'allais dire, Ah Francine encore, Patricia, un coucou à Deki Ouais. à Signe Signe, à Mimi, à Michel, à Julien, c'est le même Michel Non, c'est deux Michels différents. Un autre Michel. Coucou, un hein, bisou à Chantal. Un coucou, donc Julien. Luc, oui. Chronos onze. Euh, Marise, un coucou à Zahra. Ah, mais c'est son nom. Je pense que c'est ton nom. C'est Paul, prénom. Jean-Paul, André. Laetitia, coucou. Donc, il n'y a plus encore Patricia. Da, da, da. Diana le chat qui m'a fait une misère, Binoche, Claudine, Alexandre, Giovanni, Aladin, Coco, Marie, etc., Binoche, c'est horrible, ce chat, il me fait toujours des misères, tac, il saute, il revient en bas, alors que je suis en train de tranquillement de lire, bref, on ne peut pas l'arrêter comme on veut, j'ai jamais compris qu'avec les moyens de Youtube, ils peuvent pas faire un chat qui prend la totalité du début jusqu'à la fin, alors qu'il ne prend qu'une heure et demie, mais bon, c'est pas grave, mais à la limite, c'est pas très important, à la limite, je me suis fait, voilà. alors c'est vrai que j'ai dû travailler à une certaine époque avec des forums et des chats un petit peu différents, après pour jongler sur plusieurs écrans et plusieurs trucs, c'est un petit peu la galère quand même, donc on va se contenter de ça, donc à Sofred, à Roger, à Florence, un bisou à Cécile, à Wanda, à Lucas, Giovanni, etc., etc., Bambou, Lucas encore, Lucas, Julien, Jean-Pierre, uh, 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 voilà, Marise, etc., euh, et pour les autres que, que j'ai loupés, désolé, je vous fais un gros gros bisou à tous, et euh, en essayant ici de, je, parce que bon, tous ceux qui sont, dans le chat, ceux qui sont devant leur écran, parce que c'est pas du tout la même vie, la même énergie, d'ailleurs, vous le savez, et donc, euh, bon, on va commencer, parce que ça bouscule dans ma tête, je commence à bugger, parce que ça ça fait l'embouteillage, euh, c'est un sujet de prédilection euh, qui m'a toujours fasciné, complexe, on va se limiter au champ de l'astral, euh, pour expliquer un petit peu, Alors, on parlera pas trop de du quotidien, de vos énergies et un petit peu de... Encore que c'est pas si mal, juste l'aborder deux minutes, on a une bonne énergie actuellement de de contrebalance qui, qui repart. Pour les gens, pour le pass, pour les vaccinations et pour la crainte et les angoisses de certains. Euh, ça n'empêche pas que, quelque part, euh, les sommeils sont perturbés et que la plupart des gens, euh, actuellement, pas tout le monde, mais ont des... Des rêves un petit peu perturbants, euh, parce que quelque part nous chevauchons un petit peu trop par moment le bas astral, et du coup on a des choses un petit peu incohérentes dans nos rêves, dans nos, dans nos visions. C'est pas bien grave pour l'instant, euh, donc il faut continuer quelque part ou essayer tant bien que mal de, de se ressourcer dans la journée, parce que la nuit n'est pas toujours euh, parfaite pour se régénérer. Alors, je vais re-rentrer dans mon sujet de ce soir, parce que la question m'a percuté, et elle était tellement euh, simpliste, je l'ai déjà expliqué 50 fois, mais finalement, je pense que ça demande une explication euh, plus élaborée, et en essayant d'être le plus simple possible. Et, on euh, va bah, essayer, non, je, pense que je, je fais un petit peu l'amour, parce que c'est très très complexe, euh, parce que, qu'il euh, n'y a pas qu'un seul aspect le tout est un ensemble de plusieurs parties Et y, y, tout y est intégré aussi bien euh, le monde les gens, la conscience le mental, etc l'émotionnel, etc tout est interconnecté j'ai eu souvent des, des accroches, pas avec moi mais eux avec moi mais pas moi avec eux moi je m'en foutais à la limite c'est pas mon problème et beaucoup de gens ont, ont une vision restreinte de l'astral parce qu'ils ont lu quelques bouquins qui ont vu quelques voyageurs des gens qui ont vécu euh, des sorties de corps etc et donc chacun va euh, expliquer avec sa perception et, et c'est trop juste quoi enfin, l'astral n'est loin d'être un petit truc très très loin, c'est quelque chose d'assez incommensurable, c'est quelque chose qui se génère et qui évolue au fur et à mesure que l'humanité se propage, j'allais dire, se prospère et se développe, et euh, parce que tout ça est étroitement lié. Alors, moi je ne suis pas là pour vous euh, redigérer, vous prédigérer entre guillemets les connaissances ancestrales ou parfois de bouquins, euh, ou bouddhiste, ou religieux, ou soufisme, de tous ces techniques de méditation, de, de yoga, etc., d'état de, de conscience modifié, de relaxation, pour atteindre un certain état d'esprit, pour modifier sa, son état de conscience, pour être capable de s'extraire de, 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 de l'appel du corps, comme je le dis souvent, de ses contraintes, hein, aussi bien des tensions physiques que des tensions émotionnelles. Donc, ça c'est un aspect qui est intéressant, mais ce n'est pas tout, et c'est vrai qu'il faudrait voir aussi bien les gens qui sont des scientifiques, aussi bien, même si je ne suis pas toujours pour, parce qu'ils sont très limités, mais parfois, sans qu'ils le sachent, ils abordent des sujets assez intéressants concernant le mental lui-même. Et comme je le dis, même si beaucoup de gens ne l'approuvent pas, tout, tout se touche, même parfois s'interpénètre ou se chevoche, tout est là, et tout est une question ou de fréquence, ou d'intentionnalité, ou de ce que j'observe, ou ce que je crois, et du coup ma réalité change, ou je fais le prisme, ou le focus sur quelque chose, je passe à travers un prisme, et du coup je vais voir certaines choses et pas d'autres, c'est très compliqué à quelqu'un de lui dire, il faut que tu vois toutes les dimensions, toutes les réalités, c'est impossible, parce que quelque part, ça serait le fouillis, le bordel, l'univers lui-même, tout ce qui existe, ne peut pas exister de cette façon-là, et c'est pour ça que c'est multifréquentiel, et au-delà, multidimensionnel, et je n'ai pas, pas encore abordé le sujet de l'hyperdimension, parce que c'est encore plus un autre sujet, et euh, c'est l'univers qui nous entoure est beaucoup plus mystérieux et fantastique qu'il n'y paraît même des créatures qui ont un milliard d'années sont loin d'en avoir compris et parfois même ils sont devenus si puissants qu'ils en sont devenus bêtes c'est un paradoxe ça et oui parce que quelque part euh, l'évolution, la vraie l'ascension de ce que nous sommes censés être passe par la reconnexion à soi, l'esprit, comme je vous l'ai déjà dit, est donc un élargissement de conscience, si vous restez avec un, un, un niveau de conscience, certes plus évolué, mais qui ne grandit pas, au fur et à mesure que vous grandissez, vous évoluez, eh bien, vous perdez des informations en route, mais, de, de par l'absolu, la, est-ce qu'il est possible, en conscience, d'avoir une vision totale, de la droite dans sa totalité, sachant que, selon les définitions de la physique, une droite est infinie, donc, est-ce que c'est possible d'avoir une conscience de la totalité Et même mieux, est-ce que c'est utile Allez, on va balayer tout ça, on va pas vous embrouiller la tête, on va parler simplement. C'est plus intéressant, et puis en plus, ça va vous parler beaucoup mieux. Donc, quelque part, pour moi, chacun le dira à sa façon, le monde du mental le monde de l'émotionnel, qui est très très proche, et l'astral sont étroitement liés, euh, c'est vraiment lié, et du coup, euh, la plupart des gens, lorsqu'ils commencent à découvrir l'astral, d'une manière ou d'une autre, par le biais du rêve lucide, et parfois, euh, un état de conscience qui émerge à l'intérieur, ou par le biais d'une sortie de corps, qui d'un coup, leur fait découvrir une projection d'un double, du double éthérique de cette réalité, c'est pas tout à fait la même, mais c'est, on dirait, un clone, presque. Et du coup, on, ils se disent, voilà, c'est ça l'astral. Ça, c'est, voilà, c'est une autre dimension. Ou ça, c'est une des premières étapes de la vie après la mort. On, on prend des raccourcis comme ça. C'est pas aussi simpliste que ça. Loin de là. Au, au cours des, j'allais dire des siècles et des siècles, mais en fait, c'est très difficile de parler en ces termes, puisque dans l'astral, la temporalité, la temporalité n'est pas la même selon les niveaux. C'est d'autant plus compliqué, mais en fait, c'est plus énergétique et physique, et ça se comprend mieux. Mais puisque ce n'est pas à la même fréquence, ça n'évolue pas dans le même espace-temps, automatiquement. L'espace-temps étant théoriquement, la structure, la trame même de l'univers, en partie en tout cas, en partie, et, et du coup, selon la fréquence où vous évoluez, les paramètres changent, c'est comme si quelque part, euh, vous faisiez un bond d'un saut à une dimension et une autre, et comme quelqu'un me, me dirait, un certain Alexandre d'ailleurs, qui des fois écoute, euh, dirait, le métrique est différente, est différent, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, si je passe de là, euh, la seconde, le mètre, les paramètres que nous, nous avons validés comme étant une constante, je crois que, eh ne sont pas les mêmes, Et du coup, eh bien, ce sont d'autres paramètres, c'est comme ça, que, qu'on le veuille ou non, certains voyageurs, euh, avec ou des merkabas ou des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spatiaux, qui sont entre le physique et l'énergétique, eh ils sont capables de changer de phase, ce qui leur permet de changer le mode de propulsion, et du coup, s'ils font un saut, j'allais dire, je vais dire n'importe quoi, un saut de 1 million de kilomètres, mais si le métrique change, c'est comme s'ils avaient fait un million d'années-lumière. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un aperçu mental. Alors, quel rapport avec l'astral, il est énorme parce qu'en fait, tout, tout corps vivant, relié à des consciences, a forcément, à un moment donné, euh, une évolution vers l'astral. L'astral étant, à la, à, à la base, on disait c'était la zone des morts, hein, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, à la base, quelque part, c'était ça, mais très vite, ça évolue vers, euh, quelque part, l'astral vers... Euh, l'émanation des aspirations de la conscience donc c'est un état un état du mental c'est très difficile à expliquer de croire que le mental n'est qu'ici, c'est pour ça que je parle souvent de surmental et de supramental donc de croire que quelque part l'astral c'est juste une autre dimension c'est un peu simple euh, en fait l'astral est nourri de, de toute conscience qui pourrait interférer dans son champ donc si quelque chose de conscient existe il va automatiquement générer de l'astral euh, dans, dans son champ, dans son champ d'application donc plus il y a d'êtres vivants, conscients plus il y a d'interactions dans l'astral c'est pour cela qu'à un moment donné euh, l'astral on a créé, ils ont créé un royaume de l'astral du décédé, à part, presque séparé, mais il fait partie de l'astral, on l'a créé séparé, puisque l'astral actuel se développe sans cesse, et quand on me disait, en 2015, des personnes que je connais bien, me disaient, ah, oh, ben depuis 2012, on a nettoyé l'astral, ah ouais, c'est cool ça, et vous avez fait comment Avec du Karcher, je sais pas, et du Mir peut-être parce que tant qu'il y a des gens qui pensent, tant qu'il y a des gens qui souffrent, tant qu'il y a des gens qui aiment, ou qui ont des fantasmes, ou même de la perversion, du sadisme, eh ben, il y a des émanations, et il y aura forcément de la mise en forme, ou de l'informe qui va se créer dans l'astral, automatiquement, tout ceci étant une émanation de tout ce qui est par la conscience, et ce monde est une conscience, donc il a sa propre projection. Tout est interconnecté parce que que vous le vouliez ou non, nous sommes nés ici physiquement, hein, j'en parle, biologiquement. Et nous sommes donc fabriqués avec les matériaux de ce monde. Tu me je suis né euh, de ma mère. Euh, ouais, mais elle a mangé quoi ta mère Des molécules, des particules, euh, de l'énergie, euh, des toutes sortes de les protéines, les, je ne sais pas, donc forcément elle s'est nourrie, elle, est, elle fonctionne avec les matériaux du monde dans lequel vous êtes, donc quelque part on est tous connectés à ce monde, au, au niveau biologique, au niveau énergétique, et au niveau physique, et même à l'astral, chaque personne, comme on dit, chaque nuit, va dans l'astral, à divers degrés, divers niveaux, selon son état d'esprit, selon ses angoisses, ses humeurs, elles vont aller dans des endroits un peu étranges, insolites, parfois très durs, cauchemardesques, bien souvent, vous en souvenez pas, il vous reste juste de vagues impressions, certains vont utiliser ces dimensions-là pour, parce qu'ils sont capables d'y voyager, mais pas très haut quand même, pour ben, vous, vous manipuler, donc c'est le cas, et comme quelque part, on nous a jamais appris à, à être un peu conscient ou maîtriser tant bien que mal toutes ces parties de nous qui nous échappent la nuit ou dans d'autres états de conscience, eh évidemment. Euh, et même mieux, on n'y croit pas. Comme ça, c'est quand j'entends que quelque part l'onirique est purement une création de votre psyché, je dis uniquement. Je dis mais c'est une alchimie, c'est un assemblage de choses. S'il n'y a pas ça, 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 s'il n'y a pas le cocktail qu'il faut. Euh, la matérialisation ne se fait pas. Euh, il y a donc interaction entre la conscience, l'énergétique, l'astral, l'astral du monde, l'astral inconscient, qui est en fait l'inconscient collectif, et parfois le conscient collectif, pour ceux qui sont encore un peu conscients. Moi, je ne vais pas aller trop loin dans ce niveau-là. Je voulais vous parler de ça parce que la question était, il était temps que j'y revienne, mais la question était, tout simplement, est-ce que tu as vu la Terre vue de l'extérieur alors j'ai déjà, déjà dit que oui, euh, parfois j'ai été surpris d'ailleurs euh, alors on pourrait croire hein, au premier abord que dans l'astral c'est, je me projette consciemment, je suis en projection de conscience ou je suis sorti de mon corps, même si c'est pas tout à fait la même chose je suis complètement sorti de mon corps et je vois, et je vois entre guillemets euh, ben, le monde extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, je suis sorti de mon corps physique, mais je suis au même endroit. Et du coup, je vois mon corps étendu là, en train de se relaxer, et euh, je commence à sortir dehors, je promène, etc., etc. Oui, il y a ça. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas absolument identique. Ah, tiens, c'est pas le même monde. Donc, on s'aperçoit que l'interaction du mental dans cet état n'est pas absolument identique. Pourquoi Parce que je ne suis pas tout à fait dans le même état d'esprit, dans le même état mental, à la même fréquence cérébrale, à la même à la même attention, je ne suis pas dans le même état que lorsque je suis réveillé. Donc, forcément, ma réalité n'est pas tout à fait la même. On pourrait croire ça, c'est de l'astral. C'est un peu court, jeune homme, comme diraient certains, un peu court. Alors du coup, ben on se dit, ben l'astral, c'est un double, un double de la, de la Terre. Et, euh, et puis dans certains cas, ben mais non, mais ça va bien au-delà, puisque certains disent qu'ils vont sur d'autres planètes, hein, qu'ils vont sur d'autres mondes. Ils vont sur, ben, sur Vénus, sur toutes les planètes, les planètes du système solaire. Ils s'aperçoivent qu'il y a de la vie là-bas. C'est étonnant quand même, il y a de la vie sur les autres planètes et euh, c'est étonnant, hein, je vais loin, je vais très très loin, je peux aller aux confins de l'univers, hein, mais je suis allé très loin en fait, ou je suis allé nulle part, et c'est ça qui est intéressant, est-ce que c'est réel, ou est-ce que ça l'est pas, est-ce que ça l'est partiellement, c'est ça qui est intéressant, mais quelle est la réalité, puisque de toute façon, même ce que je crois être réel ici, n'est qu'une émanation de l'astral, ici, mais à une autre densité, donc, waouh Je dis, mais... Euh, donc, la réalité, le réel, l'irréel, euh, le rêve, le mental, le fantasme, tout se chevauche et quelque part, c'est un peu vrai. Mais, il y a des endroits beaucoup plus significatifs qui font que ils sont le centre qui fait que l'émanation ou la manifestation se fait là. Si on insiste si on crée un égrégore à cet endroit, une intention pure et puissante, peu à peu, elle va se manifester dans la densité. Elle va se projeter. Moi, je dis souvent, j'ai ce terme, parce que j'ai eu l'impression que c'était comme ça que ça se faisait. Ça s'imprime. Comme un tampon. Ça s'imprime dans la matière. Alors, certains disaient, ici, j'adore les, les trucs très carrés. Voilà j'ai toujours adoré ça, il faut trois semaines de manifestation, pour que votre votre prière, votre 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 incantation se manifeste, si vous êtes bien discipliné, au bout de trois semaines, se c'est absolument fou, ça peut se manifester en trois semaines, en trois mois, jamais, ou en trois heures, qu'est-ce que tu veux dire, en cinq minutes même, hein, peut-être, c'est, mais quelque part, c'est pas instantané, quand même, il faut toujours un petit décalage sachant que parfois ça se manifeste et ça disparaît aussitôt c'est pour ça que c'est pas aussi clair que ça les champs multidimensionnels de l'astral c'est quelque chose parce que au fur et à mesure que les consciences se sont développées ici et croyez-moi, il y en a je vous parle pas seulement de 7 ou 8 milliards d'êtres vivants qui vivent ici avec nous en simultané je vous parle d'entités multidimensionnelles qui vivent sur d'autres plans, ici, sur Terre, aussi, en même temps que nous, d'autres qui sont dans d'autres temporalités, ah ouais, là on est dans la spéculation, la fabulation totale, hein, Michel Et oui, donc, à un moment donné, au niveau champ de conscience, ça arrache, parce que là, si on se dit, si on y inclut tout ça, alors du coup, on peut rajouter le champ des possibles, peut-être le multivers, non. Le multivers, il n'est pas entièrement manifesté. c'est pas vrai. De dire que tout est manifesté, c'est impossible. C'est un peu aberrant. Ça n'existe parce que je, je suis partie intégrante de cette réalité. Autrement, ça reste un potentiel. C'est tout. Un potentiel qui peut s'activer à tout moment. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, il y a une multitude, chacun d'entre nous, on n'a pas le même nombre de réalités qui sont manifestées. Un certain nombre. Alors moi, je, je, le disais avec un petit peu d'humour. Certains me regardent, quoi, tu les as comptés? Je dis, ben, je le sais, sans les avoir comptés, quoi. Euh, par moment, ça descend en dessous de 100, et parfois, ça dépasse, je crois que j'ai, le maximum que j'ai eu, c'est 113, euh, champs de tous les, de, non, de lignes temporelles, on va le dire comme ça, manifestées en simultané et je fais des sauts quantiques comme ça il n'empêche ne, qu'on peut faire des sauts quantiques dans une réalité qui n'est pas activée c'est possible de l'activer au moment où vous faites le saut généralement c'est un petit peu rodéo c'est un petit peu dur, c'est un petit peu spécial vous passez un moment à vous adapter parce qu'il faut réactiver c'est vous qui lui donnez vie à cette réalité et après ça se reconnecte au flux, aux autres, etc du coup, euh, ça redéfinit ce qui nous sommes. Quand on vous dit depuis toujours bah, « Écoute, euh, tu es un être vivant euh, qui vivra euh, 80, 90 ans, si tu as de la chance, en bon état, on verra, et euh, etc. » Et puis tu meurs. Euh, alors ça, c'est pour les plus courts. C'est fini. quoi. Arrêt des fonctions vitales, euh, arrêt du cœur, arrêt du cerveau, terminé. Parce que tout est là, dans la conscience, machin c'est terrible, quoi. une vision aussi restreinte, et ce sont des scientifiques en hein, plus, même si, pourtant, au cours de leur existence scientifique, ils ont eu, par moments, ils ont douté, forcément, hein. ils se dit, ah ben là, on ne sait pas d'où ça vient, cette personne a été sauvée, par l'opération du Saint-Esprit, comme dirait l'autre, là, là, il s'est passé ci, si, on ne sait pas pourquoi, Là, il y a d'habitude, quand on fait cette expérience, il se passe ça, 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 c'est très protocolaire, donc normalement, ben là non, ça s'est pas passé comme prévu, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, etc. Mais ils essaieront toujours de se raccrocher aux branches avec leur vision rationnelle, et du coup, bon, il, il reste parfois, il n'y a que quelques grands scientifiques, je dis grands, parce qu'ils ont été capables d'aller au-delà de leur esprit rationnel, qui parfois vire mystique, ça arrive. Parce que là, du coup, il se dit, mais c'est parce que j'ai regardé que ça ça a fait ça. Certains hein, ont, ont dit ça, mais comment c'est possible C'est parce que j'ai observé, c'est parce que j'ai voulu que ça soit comme ça, et que ça ça s'est créé. Et parfois, à l'inverse, euh, ça s'est pas créé, mais ça a créé autre chose. Mais ça a été mon désir à une certaine époque. Peut-être que mon désir passé a été plus fort que mon désir présent et du coup ce que j'ai voulu manifester eh ben a été c'est là une chose plus ancienne que consciemment j'avais j'avais renoncé à cette manifestation j'espère que vous me suivez parce qu'il faut s'accrocher au lustre hein. et du coup certains scientifiques ils en viré fous quoi parce qu'ils se disent mais attends c'est réel ici ou quoi je suis dans un rêve hein. etc etc c'est pour ça que je parle des des champs de tous les possibles, des champs multidimensionnels de l'astral, parce que il y en a... C'est pour ça que, quelque part, depuis des milliers d'années, on nous vend gratuitement hein, que, soit tu n'y crois pas, tu es athée, hein. certains disent, je suis agnostique, c'est-à-dire, je crois, sans y croire, je crois, mais pas forcément un dieu spécifique, je crois en une force. C'est pas mal... Euh... « Ah ouais, mais c'est quoi une force euh, ?»« Explique ?»« Ah ben, je sais pas, hein, c est, c est, ça me dépasse, c'est plus grand que moi. » Bon, c'est déjà pas mal. Et d'autres qui sont beaucoup plus « spiritueux », entre guillemets, où euh, euh, chacun sa religion, il y en a un paquet, il n'y en a pas que trois ou quatre, il y en a un paquet, faut pas croire. Et il euh, y a des croyances comme le chamanisme, hein, ça en est une aussi. Et, euh, et donc, quelque part, on voit très bien que, quand il y a eu toutes ces aspirations qui sont réelles, parce que les expériences mystiques, des chamans ne les ont faites, il hein, n'y a aucun problème là dessus. Euh, certains ont des pouvoirs inimaginables, tu te dis mais comment c'est possible? Mais eux mêmes, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, ils savent que, en faisant et en étant dans un certain état d'esprit, ils arrivent à générer quelque chose. Mais autrement, après il y a des connaissances, euh, des connaissances qui sont devenues un savoir inné, petit à petit, qu'ils ont transmis petit à petit, de génération en génération, mais il y a autre chose aussi. Et c'est pour ça que c'est assez fascinant. Et puis, vous allez voir, euh, en Asie ou ailleurs, et vous voyez que certains arrivent à guérir, à faire des choses. Vous avez des êtres qui sont capables de, d'enlever une tumeur avec leur, leur main? Non. Leur bras? Non. Avec leur bras éthérique. Leur bras énergétique. Ça, je l'avais déjà expliqué. Je dis, mais c'est dingue. Et certains me disent, mais comment ils font ça? Ben, ils sont capables de se décorporer partiellement. Alors, le problème, c'est qu'ils le font. Et ils ne le font pas. Ils le font pas réellement, mais ils le font en vrai. Le but, c'est de modifier l'information, parce que tout est information. Et du coup, le but, c'est quelque part, si je décorpore, par exemple, que mon avant-bras. Et du coup, je, je fais ça, je fais ça, je me concentre, je me concentre, et d'un coup, mon avant-bras énergétique se détache. Donc, j'ai toujours mon bras physique, qui devient plus ou moins inerte, et j'ai mon bras mon bras énergétique qui sort du coude alors du coup c'est comme si j'avais si on pouvait voir dans tout le spectre mon avant bras qui pendouille et un bras énergétique qui est prolongé et le bras énergétique lui il a la capacité de plonger dans le corps de percevoir parce qu'il faut quand même avoir une perception où se trouve la tumeur la maladie, la pathologie le, le gros truc qu'il faut enlever et on l'enlève au niveau énergétique faut pas oublier qu'au niveau énergétique, c'est une reproduction exacte de la partie physique, qui peut changer, qui peut venir évanescent, mais ça peut devenir tangible aussi. Le corps énergétique peut devenir densité aussi. Dans certains cas, ceux qui ont un corps énergétique peut le rendre aussi solide qu'un corps physique. Ce qu'on appelle la bilocation. Oui, c'est une forme, il n'y a pas que l'énergétique, il y a aussi de la conscience dedans, il hein, y, y a une partie de la personne. Et c'est pour ça que c'est, vous pilotez un autre corps qui, qui prend forme ou pas, et donc avec ce corps, ce bras, ou cet avant-bras énergétique, je vais épuiser, je vais chercher la tumeur, entre guillemets, qui est la reproduction de la tumeur physique hein, c'est passé dans le physique puisqu'il y a eu cristallisation émotionnelle, ou problème physique et physiologique. c'est passé dans le physique, la tumeur, donc mais elle existe aussi dans l'énergétique donc, quelque part, l'avant-bras plonge, j'attrape la tumeur, je l'aperçois bien, je l'attrape, je la serre bien fort, je pince, tac, je coupe, je l'arrache et je la jette. Et c'est de l'énergie Et même dans certains cas, il y a eu des cas où euh, certaines personnes arrivaient à retirer leurs mains et il y avait sur leurs mains physiques des traces de la chair qui restaient. Comme si c'était... De la chair physique, alors qu'il n'y a rien qui a été enlevé dans le corps physique. Par quel plan on passe Ben, on est dans l'astral et on change de plan et de, de fréquence. C'est pour ça que quand on parle de l'astral, c'est beaucoup de choses. Il faudrait peut-être redéfinir le cadre de l'astral, le cadre de l'énergétique, le cadre de l'éther, etc. Mais et tout ça est relié au corps physique ou à la manifestation de ce que nous sommes ou de ce qui existe tout a une émanation plus ou moins énergétique, voire même consciente, y compris la matière inerte. Parce que la matière, soi-disant inerte, ne l'est pas. Au niveau énergétique, c'est très animé, etc. Tout est conscience. Et au-delà de la matière, et au-delà même de ce qu'on croit être au-delà du subatomique, sub on est dans la véritable supraconscience qui est partout, en fait. C'est ce que nous sommes partout dans la matière et dans l'énergétique, pratiquement entre les atomes c'est ce qu'il y a de plus important c'est ce qui crée la cohérence en fait voilà, j'essaie d'aborder un petit peu de large pour essayer de vous faire comprendre que l'astral n'est pas simplement un endroit où je rêve, où je suis plus ou moins conscient et que je fais que promener et m'amuser, euh, voler par dessus les immeubles, etc c'est pas seulement ça c'est beaucoup d'autres choses puisque de toute façon, ici, je reviens, nous sommes aussi dans une émanation de l'astral, à une autre densité. Une fois qu'on a compris ça, après on se comprend que, en fait, notre réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et que de dire, l'astral, c'est l'astral, le monde physique, c'est le physique, l'onirique, c'est le monde du rêve, c'est séparé, le monde du mental, c'est le mental, mais c'est vrai que dans l'astral, il y a des interactions avec l'émotionnel, c'est l'émotionnel qui peut générer de la matière, en fait, en apparence, même si c'est éthéré, etc., etc., mais tout interagit, tout est interconnecté, tout, évidemment, c'est ça que c'est très compliqué, aujourd'hui, lorsqu'on fait flipper toute une planète, je reviens tout doucement à ça, lorsqu'on conditionne les gens à la peur, parce que vous ne croyez pas que, moi, si sur de Covid, je jamais rien à cirer, mais ça, ça me touche pas, donc, je veux dire, des maladies, il y en a toujours eu, euh, presque, on va dire, à quelqu'un, aujourd'hui, euh, tu as un cancer, et, ah, heureusement, ça, ça va, pourquoi, t as un cancer, quand même, ah, ouais, ouais, mais bon, si vous m'aviez dit que j'ai le Covid, ça m'aurait plus inquiété, parce que, non, mais sérieux, quoi, parce qu'à un moment donné, ça devient complètement stupide, à un moment donné, quand on occulte toutes les autres maladies, euh, et qu'on on veut tout mettre, tout l'accent que sur ça, alors que euh, il y a des choses bien plus graves, bien plus dangereuses, et contagieuses, d'une autre façon, pas virale, mais d'une autre façon, contagieuse quand même. parce que ça propage la peur par le réseau Le réseau de conscience, ce que nous sommes au-delà de l'apparence et de la forme, nous sommes tous connectés. Donc, le réseau Internet, ce qu'on dit Internet, comme on appelait avant, on appelait ça la toile, hein, on l'appelle plus, plus beaucoup, la toile, le réseau, c'est un réseau gigantesque. Tout est interconnecté maintenant. C'est quoi C'est une manifestation de notre, de notre mental, c'est une création c'est une copie, pour l'instant, faiblarde, de ce que nous sommes, les réseaux, nous sommes connectés les uns aux autres, par les, les chats, par les vidéos, par euh, tout, tous ces forums, toutes ces, euh, tous ces, ces, ces trucs sociaux, là, etc., et donc, quelque part, on crée un égrégore monstrueux, depuis une dizaine d'années, ça a éclaté, et, là, et maintenant, c'est de pire en pire, si quelque part, il ne calme pas la sauce, ça va exploser, tout ça, parce qu'à un moment donné, ça devient délirant. Ils veulent contrôler, mais ils n'y arriveront pas. Soit on coupe, soit euh, il faut euh, mettre une sorte de régulation à la stupidité. Parce, mais il paraît que la connerie est infinie. Donc c'est pas impossible. Et euh, Nos élites ont bien démontré qu'ils étaient stupides à un niveau pharaon. Je ne vais pas insister là-dessus, mais, mais c'est vrai que euh, c'est assez fantastique la stupidité qui, qui anime ces gens qui n'ont aucune compétence, qui comprennent rien. Ils savent certaines choses, mais les choses fondamentales ils passent à côté. Et du coup, ils font des dégâts incommensurables, ils font des gros dégâts. Donc, quelque part, c'est à nous de prendre conscience, de conscience de comment ça fonctionne, que ce que je suis, ce que je pense, peut être influencé, interagit avec les autres, avec toutes sortes de choses. Donc, c'est à moi de, de, de prendre cette responsabilité, parce que les autres vont tout faire pour avoir une sorte de pouvoir, un ascendant sur vous, parce qu'ils se considèrent supérieurs, ils ne le sont pas ils ne le sont pas un jour viendra où vous constaterez malgré votre emprisonnement, malgré vos limitations, vous constaterez le potentiel que vous avez et parfois vous le constaterez un peu tard, malheureusement pour la plupart de temps et, et de dire, mais c'est vrai en plus, certains disent, mais c'est vrai que je peux faire ça, bien sûr mais le problème, c'est que quelque part, à chaque fois qu'on signe ou qu'on ne signe pas, et qu'on donne notre accord à quelque chose, à notre consentement, un peu de ce pouvoir est à paix, absorbé. Donc, oh, autrement euh, et votre énergie, et du coup, vous êtes connecté à une sorte de hub de merde où vous allez vous ravitailler. C'est comme si vous alliez à la source, à une source qui est empoisonnée, tous les jours, vous vous abreuvez, et vous vous polluez avec ça. Et en plus, en même temps, vous êtes câblé, euh, branché partout, et c'est eux qui vous vampirisent. C'est génial. Hein? Par l'astral, par l'énergétique, par les égrégores, par la peur, et les émotions. Je vous le répète, hein, le monde émotionnel, c'est celui que nous devrions vraiment travailler. Euh, L'émotionnel, c'est un fort potentiel, c'est une puissance inimaginable. Mais comme on ne contrôle pas bien voire pas du tout, euh, notre émotionnel, et du coup, eh ben, ça génère toutes sortes d'égrégores, si vous faites peur aux gens, et ça a bien marché là, il y a des gens, même s'ils n'ont pas peur d'une maladie, de cette maladie ou d'une autre, hein, eh ben ils vont percevoir l'angoisse, de cette situation, de et du coup, quelque part, ça crée quand même du stress, de la tension et un égrégore, et ça manifeste dans l'astral, sur diverses couches, divers niveaux, et ça peut aller très haut, euh, souvent, euh, j'avais, euh, je voulais représenter un petit peu cette image, parce que quelque part, c'est de ça qu'il s'agit, vous, vous avez au-dessus de, de ce monde, des nuages, parfois, et parfois des nuages plus denses, parfois extrêmement chargés, très inquiétants, même la lumière est très étrange, qui passe au travers, voire fantomatique, un peu étonnante, et euh, si vous étiez capable de prendre un avion, pour monter, vous verriez, waouh, mais il faut aller très 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 haut, et voir même, merde, mon petit avion ne peut pas monter au plafond nuageux, je ne peux pas dépasser, quoi. tellement que c'est dense, et si vous faites pas gaffe, vous pouvez vous prendre des turbulences monstrueuses, euh, parce que certains nuages sont chargés, ou électriquement, ou en glace, vous pouvez vous faire givrer, littéralement, ou tomber comme un glaçon, hein, parce que quelque part, vous êtes congelé dans un nuage, Etc, etc. il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer et euh, parce qu'il y a des échanges thermiques énergétiques et aussi émotionnels qui se passent c'est ça qui est le jour où enfin on aura des vrais scientifiques c'est pas demain la veille mais il y en a un, hein, mais qui sait mais qui aborderont des sujets qui seront physiques, métaphysiques et qui feront le pont entre les deux qui établiront les connexions et les interactions entre conscience et énergie, conscience et matière, euh, énergétique, multifasique, parce qu'il y a toutes les phases de toutes les réalités, c'est le jour où on arrivera un petit peu à aborder ce sujet, sans qu'on lui crache à la gueule, ou qu'on le jette en pâture, à un paranormal, machin ou au trou du cul, c'est encore un scientifique de pacotille, mais non, ce sont les autres qui sont des scientifiques de pacotille, parce qu'ils nous avancent. N'importe quoi. J'ai beaucoup de, de, de scientifiques qui ne peuvent pas aborder certains sujets, parce que de suite, ils vont se faire limoger. C'est terrible, parce que pourtant, ils ont approché par leur concept, leur intelligence, par leur conscience. Ah oui, là, ils ont le côté euh, expérimental, démonstratif, scientifique de la chose, parfois même reproductible, mais ils ont perçu au-delà la connexion supraconsciente qu'il existe au-delà de tout ça et la connexion qu'il y a avec le mental l'émotionnel l'interaction avec le monde avec l'égrégore avec l'astral et les divers couches et malheureusement on ne nous l'apprend pas c'est pas bien de le dire si un scientifique il parle comme ça ça il va se faire défoncer quoi il va se faire casser il va perdre ses budgets il pourra plus faire de la recherche etc., etc donc il est obligé bien souvent de mentir ou de faire ça en cachette parce que euh, voilà euh, c'est c'est pas possible on peut pas aborder certains sujets c'est carrément interdit c'est ah non, non, c'est de la connerie c'est n'importe quoi hmm. voilà mais même si euh, il faisait la preuve qu'il apporterait la démonstration de ce qu'il il se ferait casser quand même, voire en interdirait qu'il diffuse cette information, c'est ça qui est terrible, c'est ça que c'est, faut que les, petit à petit, que les gens évoluent, et que les mondes scientifiques évoluent, avec leur ego monstrueux, où ils se disent professeur de ci, professeur de ça, avec des budgets alloués, euh, etc., Surtout que quand tu as pas d'argent et que tu te fais prêter ou que tu te fais louer un budget, ben, tu es obligé de chercher dans une direction très spécifique. Tu peux pas sortir des, des, des sentiers qui ont été prédéterminés pour toi, quoi. C'est très compliqué. Le monde de l'astral, il est fascinant et il est indispensable parce qu'il est aussi une partie de nous. C'est le chaos qui règne actuellement dans les, les nouveaux astros très bas ils sont liés à ce que nous sommes, fondamentalement, au niveau mental, au niveau émotionnel, angoisse, stress, euh, physique, physiologique, euh, à tous les niveaux, donc l'émanation de l'astral est notre représentation, en fait, c'est comme ça que qu'on voit si un monde est en bonne santé, comme on, on pourrait le dire comme ça, euh, c'est pour ça que, aujourd'hui, on est au bord de l'explosion, parce que il y a maintenant grâce aux réseaux sociaux et à les réseaux internet, euh, on peut créer maintenant un égrégore dans la journée, voire même dans l'heure, quelque chose qui serait mondial, tout est globalisé, c'est très inquiétant, et, et si c'est mal contrôlé par des trous du cul, et eh ben ça peut faire des dégâts bien plus considérables, y compris à eux, c'est ça qui me dépasse, parce que ces gens-là se croient supérieurs et puissants, ils ne le sont pas, mais ils le croient, parce qu'ils ont le pouvoir de décision ici. Et puisqu'ils ont le pouvoir de la finance, de création de monétaire ou autre chose. Le pouvoir politique, le pouvoir économique. Et donc, ils croient qu'ils ont une toute puissance. Mais, je les préviens. Mais, ils s'en foutent, de toute façon, quoi que je puisse dire. Ils ne contrôleront pas, je le sais. Et, ils contrôleront pas le dérapage. Ça va leur échapper. Quoi qu'ils fassent. Évidemment, essayer de contrôler euh, la conscience, ou la, la conscience individuelle, ou la conscience collective, c'est une, une aberration, quoi. il faut, faut être stupide, pour pouvoir avoir ce, cette prétention, je et donc à un moment donné, eh ben, le diable va sortir de la boîte, c'est le cas de le dire, et ça va leur échapper, et ça risque de leur éclater au visage, et c'est pour ça que j'avais dit à un moment donné, je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est une des probabilités, il est dit, que dans, ça existe toujours dans les lignes temporelles, il y a un certain nombre de lignes temporelles où l'extinction totale de toute forme de vie, je dis pas seulement de l'humain, de toute forme de vie, cessera d'exister sur terre. Il y a des possibilités, parce qu'il y a des cons à la manœuvre, qui se croient des dieux, Et ils ne le pas. Et euh, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est ça le paradoxe. Mais ils le croient, qu'ils pourraient avoir encore leur petit monde de égoïste de pouvoir, qu'ils pourront contrôler. Mais pour nous, c'est même c'est pas très important, parce que même si ici, euh, la manifestation disparaissait, et même l'astral partirait en vrille complètement, même si c'était le cas, en fait, nous existons toujours. Parce qu'en fait, notre émanation, ce que nous sommes, n'est pas lié à l'astral. Tout ce mécanisme très sophistiqué qu'est l'astral, la densité, même l'émotionnel, le mental, ne sont là que pour créer la manifestation. Alors, ça a son importance. C'est une expérience d'être un être physique incarné. Mais c'est pas l'absolu. Pas du tout. C'est pas la finalité de toute chose. Et de toute façon, il y a toujours quelque chose d'autre ailleurs. Voilà. Donc, à la limite, s'ils ont envie de se jouer à Dieu, alors qu'ils ne le sont pas, je le signale, mais bon ils doivent le savoir. Hein. Mais euh, mais bon, dans leurs prétentions, ils invoquent leur propre euh, leur propre entité. Ils créent un égrégore, ils veulent créer, générer, nourrir, une sorte comme on pourrait l'appeler le démurge ou autre, cette énergie satanique, entre guillemets, ils croient qu'ils peuvent le générer, le nourrir et l'alimenter. Et c'est vrai, d'une certaine façon puisqu'ils y croient, c'est ça qui est intéressant, mais d'un autre côté, la majorité des gens y croient, mais profondément en eux, parce que là, il faut l'observer quand même, en vous, dans la manifestation de, des croyances les plus profondes, vous croyez au démon, vous croyez à Satan, au mal, certains disent que pas vrai, mais le mal existe, ah oui, d'une certaine façon, le mal, l'impureté, la destruction, le chaos, la monstruosité, etc., la, la cruauté, etc., Donc, mais quelque part, dans, en semencer très, très profondément dans les êtres qui sont conscients et créatifs, créateurs, co-créateurs, fortement en en eux, il y a cette lumière qui dit « Mais au final, au final, le bien l'emportera, alors le bien, c'est pas toujours ce que l'on croit, mais en tout cas, le processus de la création de la vie, et même d'un certain amour, l'emporte, toujours, vous avez en vous, même si quelque part, beaucoup de gens trépignent actuellement d'angoisse, parce qu'ils se disent, c'est long, on n'y arrivera pas, ces gens nous, nous font chier, nous s'emmerdent, nous font souffrir, ils nous torturent, ils nous dominent, nous soumettent, on, rend, on réduit un esclavage euh, pour des stupidités et nous on, on dit amen quoi. Et, euh, et malgré tout ce côté désespérant et même des gens qui sont mal en point, au fond au fond au fond de vous-même, cherchez bien. Il n'y a pas besoin de chercher très profondément. Vous constaterez qu'il y a toujours cette lumière qui est là. Mais non, c'est pas possible. Et toujours, c'est pas possible le jeu continue, toujours, et oui, en fait, c'est ça, quand il y a un fort déséquilibre, le déséquilibre se fait de l'autre côté, ils ne pourront rien y faire, c'est le jeu ici, c'est un jeu un peu particulier, ce qu'on appelle la dualité, la polarisation, et c'est une manifestation qui est très complexe, qui est un tout, non pas un, ou une partie, non, c'est un tout, et donc, on ne peut pas dire « Je prends tout !»« J'aurai la totalité du jeu !» Non Ça ne peut pas Ça crée un déséquilibre et forcément, il y a un retour de bâton. Tout le monde paye le prix, mais finalement, ça revient toujours à un équilibre. Toujours. Après, ça recommence. Ad vitam aeternam. C'est pour ça que je dis, pour moi, pour moi, ce jeu-là, pour certains d'entre nous, va se terminer. Dans quelques temps, il va se ce terminer. Certains qui l'ont demandé, et certains, on leur a même demandé à eux, est-ce que tu veux sortir Est-ce que tu veux partir Certains disent je vais rester encore un peu, par attachement hein, à aux gens que vous aimez, etc. Certains restent encore un peu, mais euh, pas mal d'individus, pas la majorité, ça c'est clair, contrairement à ce que nous avons dû sortiront et iront où ils doivent aller mais pas dans l'astral pas dans cet astral-là cet astral-là qui paraît être à l'échelle d'un univers tout entier vous pouvez aller au confins de l'univers en astral si c'est votre désir, votre souhait vous pouvez créer un univers tout entier aucun problème mais ça reste une manifestation de votre esprit c'est réel et ça l'est pas et en fait c'est comme si vous avez l'impression d'avoir parcouru l'univers tout entier, mais en réalité vous n'avez pas bougé d'un centimètre. C'est juste un voyage intérieur qui a sa valeur, attention, il ne faut pas croire que ça ne vaut rien, c'est pas vrai. Il y a des connaissances, il y a des rencontres, il y a des êtres multidimensionnels qui existent, qui sont là, et donc vous pouvez les rencontrer, vous pouvez les discuter. Il y a un véritable échange, l'astral n'est pas tout à jeter, c'est pas vrai. Et, mais c'est vrai que parfois il y a un jeu d'ombre et de lumière qui est très vicieux, très pervers, comme certains me l'ont fait signaler, mais j'ai dit mais je ne vais pas le redire ici. Parfois une énergie angélique ou même archangélique sera comme ça, donc pour vous aider, et le lendemain ou dans six mois, dans dix ans, même si on parle de temporalité de cette façon là, ben, ça sera le contraire, il sera il jouera le jeu du démoniaque, etc. C'est un jeu très complexe. Et, à un, où à un autre niveau, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, qui nous, nous échappe pour la plupart des de mortels, est un jeu de dualité pour faire sortir en évidence son extrême. C'est-à-dire que quelque part, c'était le seul moyen pour un certain niveau très supérieur de révéler l'ombre ou la lumière. Ou où le, je veux dire souvent, on a des exhausteurs de goût pour le pour le goût. ce qui vous dit, oui, eh Ben c'est les inverses qui font se révéler. Vous avez du caramel salé. Ah bon? Ah ouais, ça donne un goût particulier. Ça rajoute du goût. Et euh, à l'inverse, si vous mettez trop de sel, mais vous mettez du sucre, ou eh euh, du coup, eh ben le sel ressort plus. C'est une question d'alchimie. Il faut trouver l'équilibre. Certains y mettent même d'autres exhausteurs debout pour amplifier encore tout ça. C'est étrange qu'avec les inverses, on arrive à faire ressortir, c'est évident. Mais c'est encore plus élaboré que ça. Mais c'est pour donner une idée qu'ici, il y a un jeu et à d'autres niveaux bien supérieurs qui, nous, pour l'instant, on ne peut pas... Même au niveau de l'esprit, on ne le perçoit pas totalement. C'est pas vrai. Il y a d'autres niveaux encore bien supérieurs où là, on peut comprendre ce concept de jeu et ce qui se joue réellement, quel est l'enjeu réel, euh, même si certains ici se disent, ben, l'enjeu c'est la souffrance, hein, chier des bulles, pendant que les autres s'éclatent, les autres crèvent, Voilà. oui ici c'est le cas, il y a des gens, des animaux, euh, c'est horrible, il n'y a pas de terme, hein, à cette euh, cruauté, quoi. et pourtant, à d'autres niveaux, c'est énergétique, il se joue des choses, qui nous, nous échappe, même au-dessus de l'esprit, parce que, je le dis souvent, au niveau de l'esprit, c'est très puissant, déjà, en extrait, on est quelque chose de spécial, c'est énorme, Et, euh, mais il y a plus encore, mais une étape après l'autre, c'est pour ça que quand j'entends certains qui disent, moi, de toute façon, euh, je rejoins la source euh, tous les jours, je dis, oh, la source tu parles, pas, tu parles de la source de cette source qui euh, qui a créé la somme de toutes les réalités de tous les royaumes la source au-delà de tout, de tous les royaumes la source au-delà de toutes les grandes entités éoniennes au-delà la source non mais attends tu, tu délires tu délires non non je le fais toutes les nuits ou même par méditation je peux y arriver non c'est une impossibilité, non pas que on ne peut pas se connecter à la source, regardez les subtilités, mais de là à rejoindre la source, et d'être dans la source, c'est très différent, c'est un cheminement ascensionnel de conscience très particulier, et aussi un cheminement de renoncement à soi, et tous ces gens-là qui parlent comme ça, ils ont un ego monstrueux, c'est énorme, donc je dis, t'en éloignes, Mais en fait, même si tu as expérimenté les sorties de corps, etc., pas de problème. Ça ne fait pas toi quelqu'un qui fusionne toutes les nuits avec la Source. C'est pas vrai. Et certains confondent la Source et leur Source. C'est très différent. C'est pour ça que tous ces plans multidimensionnels, très complexes, sont incommensurables. Je sais pas comment le dire autrement. Je sais pas. Il faut trouver des mots encore plus gros. Incommensurables le monde de l'astral est déjà considérable, et il y a encore plus, hein? mais c'est vrai qu'aussi, lorsque vous créez une sorte de une voûte, une, une grille, une prison, une matrice artificielle dans laquelle on vit, eh bien dans ce petit espace, vous pouvez créer, petit relatif, mais vous pouvez créer l'infini, par la puissance de votre création. Vous pouvez créer l'infini. Un univers tout entier. Qui n'a pas fantasmé sur Vénus? Vénus, ah, ouais, dans le Vénus. Ah, Vénus, ouais, c'est les femmes magnifiques, c'est les corps sublimes, etc. Et pourtant, Vénus, vous euh, demandez à un astronome, hein, parlez-lui de Vénus, il dit, ah ouais, il fait euh, 480 degrés en surface, euh, pluie d'acide sulfurique, c'est une planète de folie, c'est l'enfer c'est l'image de l'enfer même et pourtant paradoxalement dans l'inconscient c'est un monde paradisiaque Vénus Vénus c'est ça Aphrodite quelque chose comme ça et voilà donc c'est magnifique et eh du coup quand vous avez ça dans votre schéma structurel inconscient donc lorsque vous voyagez dans les multiphases de l'astral ah eh ben vous pouvez engendrer une planète Vénus où il y a des Vénusieux qui peuvent venir sur Terre en plus ils viennent, ils passent par l'astral et, et du coup ils viennent et puis même ils peuvent se transposer en humain certains l'ont fait, c'est ça qui est délirant tout est possible à la condition que vous savez que c'est possible hein? si vous y croyez vraiment c'est pour ça que je dis le monde des croyances c'est là la clé l'émotionnel, le contrôle le contrôle de votre émotionnel et le contrôle de vos croyances si vous parvenez à avoir une vision plus haute et avoir ce pouvoir vous êtes un dieu sur terre, un dieu relatif un dieu à l'ancienne mode mais pas le dieu de la source hein. un dieu comme il y en a eu sur terre, qui maîtrisait les éléments qui maîtrisait la matière parfois l'énergie, voire même la transmutation mais ils n'ont jamais été des dieux des dieux, puisque eux-mêmes, certains ont disparu, d'autres sont devenus des anciens immatériels, d'autres sont devenus autre chose, mais dans la matrice, oui, on peut ressembler à des dieux, pour certains, mais c'est assez difficile d'y s'y maintenir, hein parce que, euh, si on, il, ça serait intéressant d'avoir le recul sur, je sais pas moi, des centaines de milliers d'années, et on verrait que, que ce qu'on appelle la Terre, ce qu'on appelle la Terre, en fait, a plongé dans l'astral, plongé dans la densité. Elle est tombée, littéralement. Elle est tombée en fréquence. Elle était. Au départ, c'est pour ça que je, je... ça me choquait au départ parce que pour moi, on parlait de 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 énième densité. On parlait de, donc de cinquième densité, alors que la zone Terre lorsqu'elle est arrivée était en septième après elle est tombée très très vite, puisque quelque part il y avait euh, un projet, et très très vite, une fois que quelque part on pervertit, on met le verre dans le fruit, c'est bizarre, hein, quand on parle de la pomme, etc., des, des trucs symboliques comme ça, quand on met un verre dans le fruit, petit à petit, il y a une forme de perversion qui se propage dans le réseau de conscience, et petit à petit, ça s'écroule, ça tombe en fréquence, et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a eu une forte remontée en fréquence, énorme, et paradoxalement, depuis l'ère Covid, on accable, on domine, on soumet par la peur, la culpabilité, l'infantilisation et la stupidité aussi. Et du coup, euh, la fréquence est un peu neutralisée, ça monte plus. Il y a des pics par moment, quand, euh, parce que c'est le réseau d'internet qui veut ça dans un tas, il y a une grosse lumière d'espoir, et du coup, vous avez un gros pic fréquentiel, puis il redescend, après. Et parce qu'il y a un gros espoir, qui suit par un désespoir, et du coup, on fait ça, sans arrêt, c'est très difficile de, de vivre avec des énergies comme ça, qui montent très haut et qui descendent très très bas, parfois, les gens sont désespérés, ils n'arrivent plus à tenir, certains dépriment, d'autres décrochent mentalement, parce que c'est très difficile à, à tenir en ce moment, alors, je reviens un petit peu à la question du début. Oh putain, le mec, ça fait une heure qu'il parle. Et oui, parce que, donc, si je veux voir la Terre telle qu'elle est, comment est la Terre Est-ce que les continents sont, hein, la personne se reconnaîtra, sont comme ils sont Non. Est-ce que... Pas du tout. <rire> C'est ça qui est amusant. Euh, la première fois que je me suis retrouvé euh, euh, au-dessus, entre guillemets, euh, je me suis dit, je suis sur une autre planète. Je savais pas que j'étais au dessus de la terre. Je savais pas. Alors, et je dis mais ça reconnaît pas. Je, je reconnais pas ce que ce qu'on me vend quoi, le globe terrestre, etc. Et mieux, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on m'avait dit quoi. À dire et puis en plus c'est délimité. On voit bien que il y a des zones dans l'obscurité, une zone gigantesque. Il y a un soleil qui est beaucoup plus grand là-bas. Mais et, et on voit que c'est comme occulté la zone Terre. C'est c'est comme séparés, et pourtant ça en fait partie et je, je voudrais essayer d'expliquer ce qu'on peut percevoir parce que c'est très intéressant à un moment donné, les scientifiques ont dit quelque chose d'étonnant ils disaient que l'univers pourrait être holographique holographique alors je dis tiens, qu'un scientifique parle d'holographie alors une holographie de quel type photonique, matérialisée solidifié, réel, immatériel, une holographie comme une projection 3D, multidimensionnelle, puisqu'on parle, les scientifiques sont jamais d'accord sur le nombre de dimensions qu'il y a dans l'univers, etc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais le traduire. En gros, faut suivre, hein. Vous avez la vision de Terre en 3D, telle que vous la connaissez. Une boule qui tourne sur elle-même. C'est complètement irrationnel, mais elle tourne sur elle-même. C'est complètement dingue. Mais elle fait pas que ça. Elle tourne sur elle-même. Elle, elle tourne autour du Soleil. Et en plus, le Soleil lui-même est entraîné dans son siège dans la galaxie. La galaxie elle-même, elle bouge. Hein? Donc, si vous modélisez le mouvement de la Terre, oh, c'est du délire. C'est presque inimaginable à conceptualiser, le mouvement réel. Certains ont essayé, je ne suis pas sûr qu'ils soient très précis. C'est encore pire que ce qu'on pourrait imaginer. Donc il y a cette illusion-là qui est très fermement euh, manifestée par une illusion. Une illusion, comme je l'ai dit, à un moment donné, je parlais d'une une projection comme une sphère de Dyson. Je ne sais pas si vous avez un petit peu vu ma vidéo, j'ai essayé de faire simple, parce que autour de la Terre, il y aura comme une sphère de Dyson, mais en réalité, elle n'est pas autour de la Terre. C'est ça qui est fort dans l'illusion. Si vous, vous étiez doté d'une technologie qui a un milliard d'années d'avance sur tout ce qu'il y a de connu, vous pourriez projeter et créer une illusion si parfaite qu'elle est multidimensionnelle, voire elle vous reproduit l'espace-temps. Une illusion complète de tout l'univers. Tout comme l'astral, quand vous voyagez. C'est pas vous qui générez une planète et système. Sur... Vous avez juste envie d'aller là. Vous y allez. Vous allez sur cette planète, mais elle n'existait pas avant. C'est vous qui l'avez manifestée. C'est vous qui êtes le créateur. Surtout, dans un certain niveau d'astral, vous créez tout instantanément. Et donc, y compris quelque part si on crée une sorte de super générateur holographique qui n'est pas tridimensionnel, peut-être même quadridimensionnel, même peut-être même plus vaste que ça, plus complexe. Du coup, ça vous crée une sorte de projection autour de vous qui vous dit ah ben regardez la voûte céleste, voilà le grand chariot, Orion, etc. Et, euh, et vous voyez tout le système, votre propre voie lactée, euh, et donc vous voyez tout le truc. Et même vous avez l'impression, si vous placez, vous retournez la caméra de l'autre côté, que vous voyez en partie, en tout cas, la Terre ronde. C'est une illusion, c'est une projection. C'est énorme. Hein comme si ce n'était pas suffisant, vous avez une induction mentale de forte amplitude, une induction mentale qui est produite par cet hologramme, donc il vous influence, mais, lorsque vous êtes en sortie astrale, au départ vous voyez pas, vous n'arrivez pas, pas à sortir directement dans un autre monde, vous passez d'un monde à l'autre, mais vous voyez pas la terre de l'extérieur, vous pouvez passer d'un monde à l'autre, mais vous passez de l'astral, vous ne voyez pas réellement, par contre, quand vous commencez à évoluer dans d'autres niveaux, vous commencez à sortir de l'illusion, et du coup, vous commencez à voir euh, des architectures, vous commencez à voir des technologies, des vaisseaux, euh, de l'énergie, c'est très difficile à expliquer, donc vous voyez au-delà de la forme, et de l'illusion qui est projetée dans votre mental, donc, comme je l'ai déjà dit, euh, une fois, j'ai, je me suis retrouvé à paix, et on voulait me montrer la lune, qui est totalement artificielle, hein. la lune, et euh, il m'a fallu un moment, puisque je voyageais à l'intérieur d'un véhicule, on, on m'a montré qu'une zone, il y a un endroit où je pouvais pas y aller, mais on m'a montré qu'une zone, et on m'a montré que la lune était artificielle, qu'il y avait des superstructures à l'intérieur et à l'extérieur, et je m'apercevais à un moment donné, j'ai vu un clair de terre, mais j'ai mis un moment à réaliser, dit, mais euh, je suis sur la Lune, parce que je n'avais pas compris que j'étais sur la Lune, et ça c'est la Terre que j'ai vue lorsque j'étais dans un état particulier d'extraction dans un niveau d'astral très supérieur, c'est-à-dire que je m'étais extrait de la projection holographique, il faut arriver à un certain niveau pour, parce qu'ils vont pas projeter l'illusion sur une infinité de niveaux, simplement sur une des niveaux inférieurs et un peu supérieurs, mais pas plus. Très vite après, il lâche l'illusion n'existe plus. Et Dès que vous êtes à un certain niveau, hop, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et vous voyez la planète gigantesque sur laquelle ce qu'on appelle la zone Terre est implantée, vous voyez les hyperstru une hyperstructure qui est en les restes, les vestiges d'un ancien vaisseau spatial gigantesque qui s'était posé et planté entre guillemets sur la planète et euh, donc vous voyez un soleil artificiel, vous voyez, c'est du délire, et du coup, je dis, mais, et au départ, c'est un choc pour vous, quand vous découvrez ça vraiment, au début, vous dites, j'ai une vision, qui n'est pas exacte, c'est de l'astral, c'est peut-être mon mental, qui a généré ça, je suis encore dans l'astral, mais parfois, lorsque vous sortez dans l'éther, ou même à d'autres niveaux, vous êtes en projection de conscience, et donc là, vous voyez, tant bien que mal, à peu près ce qui est réel, une partie pas tout le réel, tout le réel est impossible à voir celui qui vous dira qu'il est capable de voir toutes les réalités est un menteur parce que c'est impossible mais en tout cas, du coup vous réalisez que ce qu'est la Terre en fait, n'est qu'une zone d'une planète plus grande et qu'en fait, la zone Terre est un vaisseau un vaisseau gigantesque qui est gigantesque et qui est délimité et qui, à force d'y être resté des milliers d'années, il est devenu partie intégrante de ce monde, mais il reste fondamentalement connecté à ce monde, Donc, et euh, il s'en nourrit d'ailleurs par son, par une sorte d'axe, un trou central qui, se, qui vampirise un peu l'énergie de cette planète, pour générer de l'énergie, mais elle est toujours connectée, au monde sur lequel elle était. c'est pour ça qu'il y a de la vie, il y a des animaux, et il y a des cycles aussi euh, euh, saisonniers, qui sont bien déréglés, complètement d'ailleurs, puisque toute la matrice est complètement en vrac, à ce moment, et donc du coup c'est tout déréglé, mais bon, et euh, c'est pour dire que quelque part c'est connecté à la vie, Connecté, ça fait partie de la vie de ce monde depuis le temps, et ce vaisseau ne pourra jamais repartir. Ça c'est clair, hein il est, il est maintenant, il fait partie presque intégrante de ce monde, mais il est, c'est un sacré morceau, un sacré morceau. Mais le monde sur lequel on est est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Mais c'est une vision à un autre niveau, et c'est pour ça que c'est toujours déconcertant quand je pose des questions simples je pose des questions simples, des fois, c'est irrationnel, on me répond à côté, je dis, mais je comprends pas. Quoi. Euh, on nous dit, non, euh, quand on crée, des, par exemple, des satellites, il faut qu'ils soient géostationnaires, il faut qu'ils soient situés au niveau de l'équateur. Je dis, ben, c'est pas ce qu'on nous a. Hein. Je dis, tous les satellites, il y en a qui gravitent tout le temps, il y en a des milliers de toutes sortes, euh, qui sont plus ou moins pilotés en orbite, soi-disant, et pourtant, quand vous calibrez vos paraboles, vous voyez bien que vous n'êtes pas à la verticale, hein pas du tout, vous êtes à peine au-dessus de l'horizon, ah oui, mais pour que, parce que, pour que ça marche, on me sort des théories fumées, il faut que ça soit au-dessus de l'équateur, etc. Mais bref, le géostationnaire, ça m'a toujours épaté, ça ça m'a toujours... Épaté. Surtout quand on le voit de l'extérieur, J'ai mis ça, c'est pas du tout crédible, quoi. mais pas du tout, bref. Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, euh, ça rejoint un petit peu la, la théorie de la Terre plate, et parce qu'en fait, c'est pas plat, mais c'est plus grand, c'est tout, c'est juste plus grand. Et c'est pour ça que tous certains paramètres ne correspondent pas. Et vous n'avez pas intérêt d'en parler parce que vous êtes tout de suite décrié. Mais le paradoxe, c'est que vous avez l'illusion aussi. C'est pour ça qu'un astronome qui va regarder, observer les étoiles, il va voir l'hologramme parfait, multidimensionnel. Il va pouvoir rentrer. Euh, sa vision comme un laser pénètre la vision multidimensionnelle, il peut voir loin, le lointain, le, le, le très fond de l'univers, c'est ça qui est intéressant, mais c'est une illusion, c'est une projection, c'est ça qu'il faut, et, euh, mais le problème c'est qu'il faut arriver à un certain niveau, sortir d'un certain niveau d'astral, pour qu'en fait le contrôle de la population des gens, et de l'illusion qui est à la fois projetée et induite par le cerveau, euh, n'existe plus c'est pour ça que j'ai dit c'est comme ça, mais vous aurez du mal c'est pour ça que j'ai beaucoup euh, des fois je reste perplexe je l'ai dit euh, en ironisant un petit peu, on a des visions de plus en plus fréquentes, maintenant on commence à y en avoir un petit peu où on voit la Terre et la Lune et euh, on voit, on a des visions vues de l'espace, de la Terre et de la Lune ça me fait sourire parce que si vous étiez capable de voir, comme certains ont probablement vu comme moi la Terre et la Lune, ça n'a pas du tout cette apparence-là. Dans l'espace, on ne voit pas comme ça. On ne voit pas. C'est tout sombre, on ne voit rien. Il n'y a que... Imaginez, vous avez un projecteur de lumière. Vous le faites dehors, hein vous êtes dans l'obscurité. Vous avez un gros projet, hein un truc de folie. Hein si vous n'avez pas un obstacle sur lequel votre projet réfléchit, vous ne voyez rien. C'est clair, c'est de... du noir. Hein vous pouvez y aller. Hein c'est du noir. Mais euh, par contre, d'un coup, si vous avez une surface comme une planète qui passe, hop, vous allez voir un, un disque apparaître, une face, et, euh, et voir une autre partie. Mais tout le reste est dans l'obscurité. C'est pour ça que c'est pas aussi complexe. C'est réellement l'univers n'est pas aussi visible que ça. Il y a que dans certains cas où ça s'illumine, mais il faut être dans un champ de lumière particulier. Et c'est pour ça que c'est et, et c'est pour ça que vous verrez jamais. Euh, quelque part, euh, un satellite, ou un voyageur, hein, un viking, euh, euh, comme il y a eu Voyageur 1, Voyageur 2, et voir des sondes qui sont partis sur Mars actuellement, vous verrez jamais, mais jamais, <rire> c'est ça qu'il faut, une vision arrière du vaisseau, qui, qui filme la sortie de l'atmosphère, la sortie de, du, de, euh, de trucs, on voit le voyage, etc. Non, ce que vous voyez, ce sont des animations recréées, ce sont de belles. Aujourd'hui, on a le pouvoir de recréer de belles animations, mais vous ne voyez pas ce qui est réel, parce que c'est pas possible, tout simplement, parce qu'on ne peut pas sortir de cette façon, tout simplement. Certains ont fait des expériences, ont essayé d'envoyer, des... ils ont mis du pognon hein, pour essayer de sortir de l'exosphère, etc., et y aller en orbite, et aller au-delà, aller sur la lune et au-delà. Mais non, c'est pas possible. Ils sont détruits bien avant, parce que ce n'est pas possible physiquement d'y aller. On ne peut passer que par certains, il euh, y a des portails, tout simplement, hein, des, où on passe, ou des passages entre les mondes, comme je l'ai déjà expliqué, je sais que c'est complètement dingue, mais on ne peut pas sortir de cette façon-là, ne serait-ce que par les rayonnements cosmiques, la, certaine, la ceinture de Van Halen, etc., mais il n'y a pas que ça, en plus, c'est ça qu'il faut, parce que l'espace n'est pas comme on croit, il n'est pas aussi, il euh, y a du rien, c'est pas vrai il y a aussi autour, il y a ce que s'appelle dans les écritures, ils le disent d'une certaine façon, l'eau de dessus et l'eau d'en dessous, et, euh, et c'est vrai que quelque part, il y a comme un espace fluidique, et c'est pas tout à fait liquide, mais c'est pas le même espace, comme on croit, c'est pour ça que j'ai dis, mais c'est dingue, quoi. en fait on nous ment, surtout, c'est du délire, il arrivera un moment donné, où la technologie va permettre ça, mais réellement on s'aperçoit, que ça ne dépasse pas un certain niveau, et mieux encore, vous seriez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est tellement amusant, quoi. vous êtes super riche, vous voudriez avoir une, une installation de folie chez vous, vous voulez vous payer, je sais pas, un, un le pic du Mont Blanc, un, un endroit, où vous payez un, un, quelques arpents de terre en plein milieu de la glace, euh, vous, vous arrivez tant bien que moi à vous l'offrir, vous voulez vous offrir un un, un, un super télescope de folie un truc, euh, élaborer un truc de folie et euh, vous le mettez en place euh, vous voudriez le voir euh, au delà de l'espace etc mais on vous l'interdira vous pourriez être multimilliardaire vous êtes obligé de vous adosser à des organismes d'état ou euh, des organismes tels que la NASA ou l'ESA etc vous êtes obligé de travailler avec eux vous ne pouvez pas faire ça en indépendant, vous pourriez être multi-multimilliardaire, il vous faut travailler avec eux, parce que vous ne pouvez pas commander le plus grand télescope du monde, le plus puissant avec des logiciels de folie, vous ne pouvez pas, parce qu'on vous l'interdit, tout simplement, c'est aussi simple que ça, certains ont essayé déjà, on s'y casse le nez, vous êtes obligé de travailler avec la NASA, ou les AL, les trucs spatiaux européens, etc., obligé, c'est n'avez euh, pas le droit d'observer les étoiles avec la puissance que vous voulez. Vous pourriez commander, même si à l'usine la plus grande lentille que vous voulez, on vous l'interdira. Vous aurez défense nationale, des lois à la con, et on vous l'interdira. C'est ça qui est fou. Ça devrait éveiller la curiosité de tout le monde, ça. Mais non, on est obligé d'acheter le matériel qui existe déjà, avec les logiciels qui existent déjà. Alors certains vont essayer de les développer, les débuguer. Et oui, donc quelque part, parce qu'à un moment donné, essayer d'observer les étoiles dans la multidimensionnalité avec ce que vous avez, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que vous avez des radiotélescopes, vous avez des fréquences, vous pouvez observer d'autres rayonnements cosmiques ou voir euh, des rayonnements euh, classiques, rayons gamma, etc., les rayonnements d'un pulsar, etc. Mais tout ça, ça demande un matériel fou qui est référencé et autorisé. Vous ne pouvez pas de vous-même, alors, vous pouvez travailler sur des projets, mais ces projets sont toujours supervisés par des personnes qui vous diront, oui, non, interdit, et chaque fois que vous approcherez du but, un peu trop, vous verrez, votre projet tomber à l'eau, c'est dingue, c'est dingue, parce que, à un moment donné, lorsque vous avez un peu compris comment ça fonctionne, parce que vous avez eu la vision, je peux pas trop vous l'expliquer, le côté holographique, très élaboré, c'est vraiment c'est chiadé, vous, vous y cassez le nez, ça interagit avec vous, de la même façon que vous créez la matière, et eh ben si on vous induit une information pour vous dire, voilà, c'est comme ça, et vous y croyez, parce que vous n'êtes pas un télépathe affranchi, euh, très développé, donc, euh, on vous induit, on vous donne une information, et vous le verrez, vous allez le créer, en fait, dans votre projecteur mental, vous allez le créer, donc, c'est pour ça que c'est hyper balèze, et pour ça que je dis, comment est la terre de l'extérieur? Ça dépendra à quel niveau tu regardes, à ton, quel niveau de conscience tu vas regarder. Parce qu'en réalité, à un moment donné, tu devrais te percevoir qu'il y a beaucoup d'artificiel. Tu vas voir qu'il y a toutes sortes de choses, qu'il y a une sorte de, une sorte de sphère de Dyson qui fait le super projecteur holographique autour, mais c'est pas un truc matériel trois dimensions c'est beaucoup plus complexe que ça c'est multidimensionnel et ça peut projeter aussi bien une induction mentale, physique énergétique et, et donc du coup ça utilise l'énergie de l'astral pour créer, projeter une, une, une idée un concept dans votre esprit et le reste finit quand vous êtes sur Terre, on vous éduque avec l'école, le système solaire, voilà comment c'est la réalité, la gravité, la masse, etc. Et en fait, vous êtes fini de formater, et formater à voir l'illusion qu'on vous projette. Mais, ceci encore est une histoire qui pourrait demander beaucoup plus de temps et d'explications. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu dans ce, dans mon délire, dans mon univers, au euh, moins, en pleine semaine, parce que là, c'est des trucs qui demanderaient Beaucoup plus qu'une heure ou deux heures d'explication. Et du coup, comprendre la pseudo-réalité, c'est réaliser qu'en fait rien n'est réel, quoi. Que tout est chimère, tout est spéculation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas, hein. On existe bien et nous sommes bien créateurs. Mais c'est vrai que nos maîtres veulent absolument nous contrôler. C'est pas pour rien qu'il se passe ce qui se passe. C'est que quelque part, ils se sont aperçus qu'une multitude de gens commencent à créer des choses en dehors de ce qui était prévu. Donc, on doit les maîtriser, les contrôler, les contenir. Soit on les tue, soit on les maîtrise. Et certains, ils sont pas encore. La discussion n'est pas arrêtée. Mais voilà. Et donc, et donc, j'ai du mal à dire aux gens, mais putain, vous êtes tout puissant, vous avez un pouvoir créateur énorme. Utilisez-le. C'est ouais, mais on fait comment? Non, mais c'est pas possible, je suis petit et faible. Et non, c'est pas possible, je, je suis qu'un humain. C'est ce que tu crois. C'est ça qui est terrible. Le jour où quelque part les gens vont et se réveiller, ils vont s'apercevoir qu'ils sont tous différents. Qu'en fait, il n'y a pas que des humains identiques. Très peu, en fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a les empêcheurs de tourner en rond, il y a les dociles, les soumis, il y a les autres qui, qui ont un esprit par, de rébellion, mais, de réflexion, d'analyse, qui se dit quelque chose qui cloche, c'est pas logique, c'est bizarre, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Tout de suite, ils sentent intuitivement que qu'on leur manque, que, que la réalité n'est pas réelle, quoi. En fait, tout simplement. Quoi. Voilà, je, enfin, je suis parti encore. Hein, j'avais pas toujours, j'avais pas vraiment prévu de parler encore dans toutes ces directions ce soir, mais euh, je sais pas si j'ai essayé. En tout cas, j'ai essayé d'aborder le sujet encore différemment. J'ai déjà abordé un peu ce sujet, mais j'ai essayé de rajouter un petit peu. Alors, je sais pas si ça si c'est clair, parce que parce que c'est vrai que c'est une vision l'astral et la vision, parce que bien souvent dans la question, on a l'impression que si tu sors de ton corps, ben tu es là, quoi. Tu es à côté de, tu je suis endormi là et hop, je suis décorporé, je suis là au même endroit c'est pas tout à fait vrai c'est vrai en partie mais c'est pas tout à fait vrai c'est pour ça que c'est il faut arriver à monter un peu plus haut pour pouvoir se détacher mais dans la plupart du temps lorsqu'on rêve on est dans notre mental dans l'illusion du mental on est dans la création de la matrice hein l'influence de la matrice des programmes de la matrice des gardiens de la matrice il faut vraiment arriver à s'élever un petit peu plus haut pour dire merde mais je commence à voir les mécanismes on fera tout pour vous rabattre, il suffit simplement parfois d'agresser votre corps physique légèrement pendant que vous dormez, etc. Et tout de suite vous revenez. Hein. Mais donc c'est pour ça que quelque part on doit apprendre à se libérer de la peur, euh, à, à se libérer de ce qu'on croit être euh, la réalité. Euh, commencer à en entrevoir au-delà, juste un peu, ce que ça devienne ce qui paraît impossible dans votre esprit, deviennent possible, c'est à dire que c'est ça en fait, la clé et petit à petit vous allez avancer vers quelque chose qui d'un coup va ouvrir alors c'est vrai que certains, quand ça commence à ouvrir, ils referment aussitôt parce que c'est parfois inquiétant, ça fait peur et alors que c'est fascinant, c'est plus intéressant que cette vie de merde, je le dis, c'est une vie de merde qu'on vit, ce n'est plus intéressant, il y a eu des époques d'expérimentation, vie après vie, où c'était intéressant, où c'était de la manifestation, de l'expérience, etc. Ça ne l'est plus. On a déjà tout, vie, tout vécu. C'est bon, ça suffit. Et là, on en arrive à une stupidité où on nous remet, on se fragmente davantage d'incarnation en incarnation. Il faut au contraire, maintenant, euh, se refocaliser sortir de l'illusion et de l'éducation où on nous dit, où on nous impose, regarde Michel, regarde toi petit, en fait il y a euh, le paradis et l'enfer, où carrément euh, là-bas tu vas être rééduqué, puis petit à petit tu vas euh, évoluer, ascensionner tout doucement, et puis il te manquera encore des pièces à ton puzzle. tu devras te réincarner pour pour affiner ton expérience, euh, raffiner, euh, quelque part, euh, ton émotionnel, etc., et puis repartir encore, puis revenir pour encore monter un peu plus haut, je mais attends, c'est quoi ce truc Il y en a pour l'éternité, là Oh, mais c'est pas grave, on a l'éternité, c'est, oui, c'est laborieux, mais c'est ça l'évolution Non, 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 non. c'est le gros mensonge, je suis désolé, et même si il y a certains qui me, commencent à me rabattre à le caquet, arrête de dire ça, je dis mais je dis ce que je veux. Il est temps de sortir de l'illusion, il est temps de sortir du piège et il est temps de petit à petit ouvrir son esprit à cette possibilité que on peut aller ailleurs, on n'est pas prisonnier parce que si vous en êtes convaincu ou même si vous n'en êtes pas convaincu mais que vous croyez que c'est comme ça, ben vous irez parce que c'est comme ça que ça marche dans l'astral vous allez où vous croyez vous allez où vous vibrez hein? c'est aussi simple que ça donc si à un moment donné vous commencez à ouvrir un petit peu votre, votre perception, dire mais il y a peut-être d'autres options, eh ben, les d'autres options commencent à se manifester à vous, et il va pas falloir il faudra bien les ouvrir il faut pas les refermer aussitôt, ah c'est trop flippant oui c'est flippant, pour l'instant tu ne connais pas tu vas, au départ, quand euh, au départ nous sommes enfants, on découvre petit à petit l'extérieur de la maison, waouh, puis petit à petit, on a grandi notre territoire, il faut arriver à être capable de voir au-delà, puis on s'aperçoit que c'est beaucoup beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fascinant pour notre développement, et dire, mais putain, on m'a caché tout ça, quoi. ça fait euh, ça fait des milliers d'années, des, des, certaines, c'est des dizaines, centaines de milliers d'années, ils sont là, euh, et donc il faut sortir quoi de l'illusion. À un moment donné, ben oui, il y a beaucoup d'autres choses et s'apercevoir qu'en fait on nous a carrément caché, même occulté des parties de notre mémoire, de notre vraie mémoire. Tout est là, hein, mais on le voit plus. C'est comme si j'étais un dieu, mais on m'a fait croire que j'étais un, une fourmi. Quoi, du jour au lendemain, c'est énorme. Bref, il y a des bons et qui veulent du bien aux humains, qui veulent les défendre. Oui. Il y a des hybrides qui commencent à comprendre que ça sent mauvais. <rire> euh, sachant que les hybrides ont du mal émotionnellement. Euh, je repose juste à cette question. Ils ont du mal émotionnellement à... Mais ils voient leurs propres intérêts quand même. Ils voient qu'aujourd'hui, c'est clivé. clivé. Il y a deux grands groupes qui, en, qui, qui règnent sur ce monde, entre guillemets et au-dessus, il n'y en a qu'une énergie, mais quelque part, deux, deux grands groupes, et il y a en réalité, six individus, qui donnent ces instructions, et un septième, qui en fait, euh, c'est plus une conscience, euh, une conscience, que je moi je le dis souvent, une conscience, euh, désincarnée, qui, euh, qui, qui, qui donne les instructions, aux avatars, les six, et, comme, pour ceux qui me connaissent, c'est un effet miroir aux six qui sont dans la dans le réseau de conscience, C'est pas les mêmes, hein, attention, les uns sont mauvais, les autres sont bons, autres, ils essaient de contrecarrer, et le septième qui est en fait la somme des six, vous voyez, c'est très difficile à comprendre ces concepts, mais c'est vrai qu'il y en a un six incarné qui dirige le monde, Six et un septième qui en fait qui n'est pas dans l'incarnation et dans dans le réseau de conscience le nôtre il y a six anciens donc euh, six archontes repentis j'aime pas dire ce terme mais et euh, six anciens qui sont dans l'énergie donc qui nous revitalisent c'est indéniable maintenant moi j'ai douté au début je dit putain si ce sont vraiment des mauvais on est mort hein. mais ils pouvaient pas ils pas. il se seraient brûlés s'ils étaient avec les mauvaises intentions. Un jour, j'expliquerai le pourquoi parce que quelque part, on peut pas aller contre le flux. C'est pas possible. On doit être dans le flux. Soit on est en accord, soit on en sort. Et donc, euh, voilà. Je sais que c'est un petit peu métaphysique, ce que je dis, c'est un petit peu compliqué, mais donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a un septième qui est en fait la somme des six qui crée une conscience supérieure. Et donc, il y a un effet miroir dans le réseau de conscience et dans le réseau de matière et euh, qui sont les exacts opposés, c'est énorme, c'est pour ça que j'ai dit c'est hyper complexe ce qu'il y a ici, c'est pour ça que de croire qu'ils vont pouvoir contrôler tous les événements à venir par rapport à ce qu'ils font, c'est faux, c'est du délire, C'est il y a trop d'éléments complexes et multidimensionnels qui font que ça va être vraiment énorme. Et oui, il y a donc des hybrides qui sont qui ont commencé à apprendre à vivre parmi nous, qui s'amusent, qui s'éclatent, vous avez des VIP, des riches, machin. ce sont, des, des, sont une autre espèce, hein. ils nous ressemblent, mais c'est pas des humains, et ils se disent, mais là, on va à la catastrophe, ils se sentent mal, et nous, on veut continuer à prospérer, et d'autres qui disent, non, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'éventuelle éradication de l'humain, vous vous rendez compte, hein. et donc, quelque part, il y a comme un conflit, entre les mêmes les mêmes élites qui se sont séparées. Alors du coup, on est au milieu d'une guerre, c'est génial hein. Une vraie guerre hein C'est c'est une vraie guerre, une vraie guerre entre eux et contre l'humain parce que l'humain est censé les servir à tous les points de vue et sur de multiples niveaux. C'est ça que c'est c'est très dur à entendre ce genre de discours parce que bon, on nous a toujours pris que appris que nous étions les super prédateurs de ce monde. Euh, ouais, mais non. Euh, « Non, non, nous sommes les pauvres cons. » Et vous constatez, de toute façon, de visu, que vous avez beaucoup de gens qui comprennent la nature, qui s'en sentent proches, qui supportent pas qu'on fasse du mal aux animaux, qui aiment les choses et quand ils font quelque chose de mal, euh, ils se sentent coupables, ils se sentent mal. Et vous avez les, les autres qui n'en ont rien à foutre, ils tuent, ils chassent, ils découpent, euh, euh, ils font souffrir, euh, ouais, ça les peine un peu, mais pas plus... Il y en a d'autres, par contre, c'est, c'est terrible, hein. Il y en a qui sont chasseurs et sensibles. Je sais pas comment il faut, je sais pas. Après, il change d'état d'esprit. Mon père était un petit peu chasseur quand il était jeune, il a vite changé. Il y arrivait plus, à la fin. Parce qu'il devenait, il devenait sensible, dit, c'est très difficile de tuer la vie, quoi. C'est, il sentait en hein, lui, ça allait pas. Et oui, parfois on est éduqué, père en et fils, etc. On pense pas, on fait. Et puis jusqu'au jour où vous êtes assez conscient, vous dire, mais non, c'est mal c'est même mal je me sens mal et, et du coup vous vous rendez compte qu'il y a des types de des catégories d'humains qui sont pas pareilles, émotionnellement parlant sensible la sensibilité la, la perception de la vie n'est pas la même voilà c'est aussi simple que ça bon allez on va arrêter pour ce soir autrement je suis parti jusqu'à 11h, là on a dépassé euh, voilà, je pense que ça pourrait, je vois les questions, mais je pense qu'il y aurait encore, c'est très intéressant de parler de ça, le vaisseau planète, bon, on en reparlera, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus, Oui, c'est un enclos, euh, on vit dans un enclos, on est enfermé par un mur de glace, c'est aussi simple que ça, et aussi par une barrière multidimensionnelle, parce que le monde extérieur n'est pas à la même fréquence, et ça crée des, des fractures, des, des cataclysmes. C'est pas seulement des problèmes météo, c'est aussi le problème, c'est qu'on peut pas non plus euh, abaisser la fréquence entre guillemets d'une zone du monde et l'autre qui est en dimension 7. Et donc on peut pas. Et donc ça crée des cataclysmes, etc. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'ils veulent absolument maintenir l'humanité à cette fréquence. Ils veulent quitte à la tuer, mais ils veulent la maintenir. Ils n'ont pas beaucoup de temps, puisque quelque part, une fois que la vague, entre guillemets, euh, d'éveil, de conscience, si elle se propage vraiment comme c'est prévu, à un moment donné, ils ne pourront, ils pourront pas résister eux-mêmes. Ça fera des dégâts, hein, ça c'est clair. Mais euh, ils ne pourront pas y résister. Euh, mais ils veulent maintenir le contrôle, sachant que eux mêmes je l'ai déjà dit, ils ne sont pas les créateurs de la matrice. Ils ne sont pas les créateurs de ce vaisseau spatial. Ce vaisseau est arrivé bien avant cette matrice aussi, et euh, donc, ils ne font que récupérer, et essayer de perfectionner quelque chose qu'ils avaient déjà euh, sur place, entre guillemets, bon, je vais arrêter là, que autrement, qu'on m'en aurait pour un petit moment, voilà, bref, euh, je pourrais partir dans beaucoup de choses, parce que, mais c'est vrai qu'il y a, il y a trop de choses dans toutes les directions, à chaque fois que j'approfondis là, il faut que je revienne là, et c'est un petit peu compliqué, bref, j'espère que j'ai été un petit peu clair, parce que c'est assez nébuleux, c'est complexe quand même, hein. Je vais, euh, on va couper pour ce soir. On a fait quand même une belle vidéo. D'habitude je faisais une heure, puis une heure et demie, un peu plus. On va se donner rendez-vous samedi. C'est bientôt. Autant pour un autre direct. Alors je vous embrasse tous bien fort. Tenez-vous bien à la rampe. Il faut s'accrocher. Il faut à la fois être actif et inactif. Il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre tout ce qui va se passer pour pas réagir trop émotionnellement, Je sais, c'est pas facile, et euh, après, il va y avoir des petits trucs intéressants, donc il va falloir s'accrocher plus aux trucs intéressants, plutôt qu'aux trucs qui vous défoncent la gueule, et qui vous accablent, parce qu'autrement, vous continuez à entretenir les grégor du mauvais côté, et vous vous trouvez encore avec des cauchemars la nuit, ou des nuits pas terribles, sans énergie, etc. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. Euh, je vous remercie tous aussi pour les soutiens que vous me faites, financiers, et aussi euh, les petits messages. Des fois j'ai des gros messages aussi. Des fois j'ai dis, voilà, il faut que je me prévoie un moment. j'ai pas le temps de tout lire tout le monde, parce que a un certain qu'à une balance le gros pavé. Là. Bref, euh, voilà, je vous remercie tous, je vous embrasse tous et j'insiste encore. À samedi. Putain, d'autres Michel. Bisous.